0: いやなんかこう最近流行りじゃないですかこうダイバー,ーバーシティだ SDGs だダイバーシテ
1: ィインクルージョンね
0: インクルージョン流行りじゃないですかああなんだろうなんだろうね、えー、なるほどねオッケーだから
1: その前その性欲の話をあ浅井亮さんが性欲の話をした時にもああ自分の,あの作った枠組みの中で秩序保って多様性整えてそれは気持ちいいよなみたいな筋肉があったりとかして結局どこまで多様性多様性尊重尊重って言っても結局自分の枠の中で秩序を整えてるだけに過ぎないだったとしたらだったら自分の思ってることだけを言っていくみたいな方がいいんじゃないかとか思ったりとかねあ
0: あなるほどなるほどねあさっての方向を向いてるかもしれないですけど、うんはいはい、なんかその、ダイバーシティーインクルージョンみたいな取り組みをしてて、すごく不思議だな、不思議だなというか、思うことがいくつかあるんですけど、なんかその、さっきのミキさんの、なんだろう、架空の夫婦の話じゃないですけど、人間って、こう、元来、もともと多様じゃないですか、なんだろう、まず、こう、全く同じ人って、多分世の中にい,い,いないっていう意味で、多分対多様だと思う。ですよね、それはんだろうです、うん、よくある性的思考とかジェンダーとかあとはなんかその民族とかいろ,んないろんな切り口あると思うんですけどいろんな切り口で見て多様だと思うんですよね。でとはいえなんかこうそのホモ・サピエンス全史とかの中にあるようになんかいや我々ってこういう人たちだよねみたいな想像の共同体っぽくこう。捉えるっていうことが、こう、ホモ・サピエンスの,この脳の構造としてあるわけじゃないですか、うんうん。多様、あの、ファクトとして多様なんだけど、どうしても、この集、集団、集合みたいので捉えた方が、えー、人間の認知負荷が低いっていうのも、多、う、分、ん、あ,あ,あると思,思いますと、うん。で、その、多様性を受け入れるっていうのは、つまり何を言っているんだろうかっていうのが、なんか、私もこれすごく、こう、自分の心の中にあるワンテーマで、<笑>例えば、なんかそう多様すいや、そういう人っているよね、普通にっていうことを、まず理解するみたいなのが、なんか、ファーストステップな気がするんですよね。なんか、いや、当たり前に<笑>当たり前に人間って多様だよねっていう、一様じゃないよねっていう、こことが、なんか、ある気がしていて、<笑>なんかも、もう、何ステップある気がするんですけど、とある人を、だったら社会から排除しようかって思わないっていうのも、なんか多様性を受け入れる、多様性を受け入れないということはないっていう意味なのかもしれないですけど、
2: うんうんうん。っ
0: ていうことは、なんかこう、もうちょっと進んだアクションとしてある気がしていて、で、なんかトランプおじちゃんとかまで行くと、もうなんか、究極、究極じゃないですか、多様性を受け入れないマンとして。全てを受け入れるで逆に言った時にそれは何を言っているのかっていうことなんだよなあ,あ
1: そうだからそれは何も言ってないのと同じなのではないかっていうのがなんか私のなんとなく思っちゃってることですね
0: 何も言ってないでもなんか、ね、言う必要がないことではあるんじゃないですかみんな多様なんだもんっていう意味で言うと
1: その言う必要がない状況になったらいいんだけどうん
0: うんなんか言わなきゃいけない状況ってあるなんか個別にめちゃくちゃあるんですよね、確かにね。なんか例えば女性活躍推進カンファレンスみたいなやつで登壇する人の9割5分男性ですみたいな、ああみたいなあるじゃないですか
2: 。うんうんうん、ああいう
0: 時にそれを受け入れるかどうかっていうのはさっきのこのんですか、人間ってそもそも多様だよねみたいな、なんか何も言ってない一般論とは全然次元の違う話だと思うんですよ。うんうんうん、そ,そもそもそれおかしくないですかみたいな話ってなんか言ってもいい気はしますと、言ってもいい気はするというか、まあ、言,う言うべき人はいる気がするんですよね。うん、で個人的に思うのは、じゃあ、なん,んですか。例えば、えっ、ー、と、えー、めちゃくちゃ危険な作業をする、う、えー、なんだろう、ことがあったとするじゃないですか。重労働で危険でみたいなことがあったときに、そ、そこに、じゃあなんか、ジェンダーダイバーシ、ジェンダーイコーリティを求めるのって正しいんだっけみたいになると、果たしてどうだっけみたいな。言う言わないっていうのはある気がしていて受け入れる,なるほど、ね、受け入れ何も言ってないのと同じどうなのかななんか言うべきシーンはある気がするんですよね
1: あなんかそうですそれでなんか構造レベルでこう偏りとか分断が見えた時に、うんまあすごいでもいいかなって思うんですけど、うん、それをじゃあなんかまあでもそんな構造レベルで物言う,う立場に私は基本的にないし。うん、基本的、ね、ここ個人レベルで人間と人間っていう感じの交流が多いときに、うん、特になんかその考え方あるよね、私たちが考え方だなーみたいなこととか思ったときに、うん、とか、そういうこういうことを思,思いますかね
0: あ、まあ。構造レベルね、難しいよね。構造一致してる
1: そうもう一個その思ったことが、うん、だからこの本、なんか才能のない普通の人を愛しく思うみたいな本だと思うんですけど、うんうん、この本ってのはね、うんうん。なんかそれはすごいリテラシーが必要な話じゃないですか。わからないものをわからないものに留めて、それでもなんかこう、そこに何かしら、こう言いいい出すすみたいなことってすごい難し,いし、うん、なんか私もその普通の人がその普通のままで面白いって思うんだけど一方でやっぱそれがなんか絶対的真実かって言ったらそうじゃなくてうーん何て言ったらいいんですかねなんかこの本は面白いけど、うん、普通の人が普通のままで面白いですよねって言って取り留めもない読むのも苦痛なぐらいの文章がたくさん世にあふれてくることとかが,、うん、があの良いとは思わないっていうか。うん、もっとなんか才能を感じるキラキラした文章とかもあってこういう岸さんみたいな本もあ,あってなんかキラキラしてないってわけじゃないんですけどなんか言葉が難しいなこういう系の本で普通につまんない本とかもあるじゃないですかこれと岸さんの本とこのつまんなさを分けてるものは何だと思いますかってことがすごい言葉を選ばないとそういうことなんですけど、ね、なんかそうこ,うこういう断片を、うん、面白くするリテラシーっていうのはどういうところにあるんだと思いますか
0: あそれはグッドクエスチョンですね、うん、普通の人を取り上げたテキストが仮にあったとしてそれが面白くなる時と面白くない時で何が違うんでしょうかっていうことそうそうそうそう,そうあなるほどなるほどそれはミ紀さんとしてはどど今その書き手の話と,あとその読み手の話と両方あるよね、はい、っていうことですよねそうです、ね、ああんだろうななんだろうな,な,んだろうな直接のあれになんないかもしれないですけどその、うん、NHK の「72Hours
2: 」っ
0: ていうドキュメンタリーが超好きなんですよとある一か所のに日間そうそうカメラを置いて3日間そこに来た人をとにかく取材するみたいな、うんうん、例えばなんか新宿歌舞伎町の夜だけやってる薬局とか多分港にあるえー、なんか自,自動販売機そばとうどんが食べられる自動販売機みたいなのが72時間いたりとかそれもなんかすごい断片だと思うんですよねあと何かなんだっけもう印象深いところで言うと仙台かな仙台が福島にあるこう定食屋さんとか、えー、新宿の二十ほぼ24時間営業の五以後を打つところとかでそこに来る人って、まあ、普通の人、まあ、よく言われる普通の人がたくさんいるわけ。なんですよねでどういうものの作り手として何が面白いのああんだろうななんだろうな,な,んだろうなだまず読み手読み手とか受け手の方から考えるとそれって大概の人からしたらつまんない気がしますよねなんか大前提
1: そうそうそうそうそうそうそうなんですよ、う
0: ん、でもそういうもんなんじゃないなんて言うんだろうお面白い多くの人に面白いと思わせようと思うと、そういうコンテンツじゃないんじゃないなんか映画みたいなのあですか
1: そうね、うんコ、コンテンツの人としてはそうで、じゃあそれを面白いと思う人と、思わない人の、うんうん、な何が違う
0: だろうなんかそのー、ディテラ
1: シーって書いたのは、あの、この2個前くらい取り上げた、暇と退屈の倫理学でも、うん、結局最後の方に、この本、後半の方に、この本はいきなりここだけ読んだ人は楽しくなくて、うんうん、ここまで通読してきた人だけが面白いですみたいなこと書いてあったかなって思って、う
0: んうんうん、なんかじゃあその
1: 通読できる人通読しようと思う人はどういう人なんだろうか、みたいな感じっていうか
0: 。ああなんだろうね。だから、この
1: 、乱的なもの,の社会学を社会学を理解したいとか思ってる人が読んでも全然面白くなくてじゃあどういう人だったら面白く読めるんだろうかみた
0: いな。なるほどね。とか
1: そう岸さんが
0: 。うんだろうなんだろうねなんだろうね。文章まあ文章も素敵なんだろうし受けてるそうねうまく自分のこの。中に、なんだろう、適切な距離感を持って、こう、考えられる文脈がどれぐらいあるかっていうことなのかな。なんて言うんだろう。た、例えば、岸さんがこう、この沖縄とか東京とか大阪のことじゃなくて
2: 、うん、わかん
0: ないけど、こう、えー、っと、うイギリスの田舎の人たちの断片を例えば仮に書いたとするじゃない。うん、それを自分がどれぐらい楽しく読めるだろうかって思うと、なんか、この本よりかは楽しく読めない気がするんですよ
1: その。自分の中に重ねられるさ、そやっぱ記憶とか、経験みたいなものがどんだけあるかっていうことと、うんうん、あとそれをどう重ねる力みたいなのもある気がす
0: るそうね。そうねあ。なんかもう沖縄のことだから自分関係ないやっていうところでこうシャッターがシュンってなっちゃうともう、うんあのうん、ダメだしね多分ね。なんかそれをこう何て言うんだろう、えっと考えたときにせんせん、1ヶ月ぐらい前に読んだったの森、森博さん、すべては F になった、うん、森博さんのこう言葉集みたいなその中に何かこう、こうなんだっけな、直接そのまんま言葉を切ってきた方がいいと思うんだけど、なんかその学ぶとか考えるっていうことって大前提にその自分が変わろうとすることに対してどれくらいオープンであるかっていうことどうどれくらいオープンであるかっていうことが大前提だよねみたいな話が書いてあって、なんつったらいいっけこれをダイレクトに弾いた方が良さそうそうですね。いや、森弘さんのこ、こう、こういう言葉っていうのは、私なんかすごく、はまる、はまることがめちゃくち
1: ゃ。森弘さん、すごいバランス感覚が優れてますよね
0: 。ねえ、すごいんだよなぁ。あ、そうそう、このさ、この、いいなと思ったのが、影響を受けるつもりで聞かなければ、意見を聞くことはできないっていう。おめちゃくちゃいい,い,いなと思っていて、なんかこういうコンテンツをこう、例えば読むときに。影響を受けようっていうことに対して、自分のスタンスってあるじゃないですか
2: 。うんうん
0: 、で、それをどれぐらいある強弱は少なくとも受け手にとっては、ある気がしてて、例えば、この。あーと,とかの展示もそうだしそうい,うこといろんなことを考えたときに、影響を受けるつもりがゼロの人っていると思うんですよ。意識的にでも、無意識的にでも。なんか、私を楽しませてください。価値観はこう固,定固定です。私はフィックスですっていう人っているじゃないですか
2: 。ああ、うんうんうん。
0: 私っていうのはもう固定された存在であって、その固定された存在に対して、どういう刺激をくれますか、あなたはとか、そのものはっていうスタンスで言うと、そういう人って意見,意見を聞くっていうことはできないっていうことだと思うんですよね。なんか断片的なもの特に断片的なものであればあるほどその影響を受けるつもりっていうのがない人だとそもそも難しい多分それはリテラシーの高っていうのももちろんあるしその意思ってこともあると思うんですよね,ねなんで、うんうん、こので影響を受けるつもりで聞かなければ意見を聞くことはできないっていうことから見えるもろもろっていうのはあるのかもしれない
1: 、ね、
0: 読み手としてね
1: でも、そこで作品とか文学とかになった瞬間に影響を受けるつもりの読者にしか開かれてないってことはそれはそれでなんか狭い感じもしますけどね
0: 。そうね,そうね
1: つい影響を受けるつもりにさせる入り口っていうのはどういうふうに作ったらいいんだろうかっていう
0: ことか。あうん、グッドクエスチョンだね。ぶっくっしょ大体の人って影響を受けるの嫌だからねしんどいし影響を受けて変わるのって
2: う
1: ん
0: それはね本当にそうなんだよな影響そうね
1: なんかあら,あらゆることにおける問いですね影響を受けるつもりにさせる入り口の作り方って何か全ての仕事とか何か私たちのプロジェクトワークとかでもすごい生きる問いな気がします
0: そうねいや影響を受けるつもりがない人とやる仕事ってまあつまんないですからねうんうん、クライアントしかり我々はこういう意図を持っていて市場を理解したいと思っていてできることを教えてくださいみたいないやそれはあなたたちが変わらなきゃいけないと思いますよみたいなことを許容しない人って言っていて、うんうん、まあそういう仕事はななんんだろうつまんないですね、うんうん、ちょっと全然違う話かもしれないですけど、うん、そのコンサルファームに行った時にその新卒採用の面接官みたいなことをやってるとそのみんな口を揃えて素直な人ががいいそれが大事だってやっぱ言うんですようん、うん、その能力の高もあるけどその素直さっていうのが何より大事だよね新卒作用においてはっていうことを多分言うから分かるそれ超分かるじゃないですか
2: うん、うん、多分それ
0: って影響を受けることに対する意思とある種の覚悟だと思うんですよね、うん、それって
2: 、うんうん、いや俺っ
0: て超優秀なんで別にもういいっすみたいなことが別に口に言わないまでも出てる人って言っていてその東大だろうと海外の大学の博士だろうといてそういう人ってこう取らないじゃないですか取らなくてどっちかというとまあ優秀だろうとまあちょっとこう能力に欠けはあるけどある種自分を変えなきゃいけないって覚悟が強い人は取っていくっていうのはすごくあるなと思ってて逆に言うと本当はめっちゃ優秀なんだけど変わらなく覚悟はないっていう人にアプローチできた方がいいんでしょうねそれはねそういう覚悟で作れる人はプロフェッショになですね、うん、本当に
1: あなんか本当いつもこ,のこっちに持ってっちゃった恐縮なんですけど本当オーディション番組でも結局<笑>生き残る子子って、うん、素直なななんですよね、うんうんうん、なんかこう自分がいい成果が出せなかったりとか評価が低かった時とかに、うん、なんか自分の意見に個人になってる子は落ちちゃって、うん、こう柔軟に変わんなきゃって思う子がどんどん伸びてって生き残るんでめっちゃそういうこと思い出しながら聞いてま
0: した。多分今、社会学、社会学部にいたり、卒論を書く子は、オーディション番組めちゃくちゃ良さそうな気がしますよね
1: 。あ、確かにね。今流行ってますからね、ね。いろ
0: んなところであるから、なんかそのオーディション番組ってここ一個,個放送されていくし、うん、中のドキュメンタリーも多分放送される部分と、うん、TikTok で出てくる部分と、インスタで出てくる部分と、うん、YouTube で公開されてる部分と、と一,個一個一個言いながら、うん、その中にある構造とか、関係性みたいなことを分析すると、なんか卒論レベルだったら超楽しい何かが出てきそうな
1: 気がする。いや、書けそう。え、しかもその、な中の人の、その、ことを書けるし、この前、その、なんだっけ、レッドバーウォーキングで話したみたいな、こううん、こしょ若者を消費するに心理みたいなところでも書けそうだし、いい素材ですね
0: 。うん、うん、めちゃくちゃいい素材な気がする。全然違うあれ,かもしれない、うん、話変わっちゃったけど。あ、全然、はい、断片的なもので言うと、やっぱ断片的なもの面白いなっていうことなんですけど、これキッさんのコンテンツはもちろんそうだし、うん、その、なんかね、ちょっとあれですけど、一般、論っぽいものが、どんどん私なんかこう、そういうものに対するこう、興味が失われていってしまっていて、B2B マーケティングのやるべき60のことみたいな、なんかその一般化したなんかとかあるじゃないですか。多分25くらいだったら私すっげえ楽しかった気がするんですよ、そういうの。うん。なんですけど、なんかそういうものに対する関心がどんどん薄まっていっていて、そう、若かりし時に、まあ今もそのおっさんか、まあおっさんなんですけど、その、
1: おっさんです、我々は。偉い
0: <笑>、え<笑>らいパートナーとかが、こう、どういう本を読んでるんですかって聞くと、すごいなんかね、めちゃくちゃディープなものを読んでるんですよ。あの、経営者の立志伝みたいなやつとか、あとなんかこう、えっと、18世紀生きていたアーティストのこういう本みたいなやつをパートナーとかシニアパートナーとかめっちゃ読んで、なんでなんだろうなと思うと、多分そういう人って断片的なものを面白いと思うアンテナがめちゃくちゃ立っている。逆に言うと、断片的なものをペタペタ適当に貼った何かっていうものはもう、もういいなってお腹いっぱいになってるのかなって思ってて、その、最近、私もそこまで全然いけてないんですけど、断片的なものがやっぱ楽しいなっていうのは、すごいこう、大きくなっててですね、今週、成分検血に行ってきたんですよ。検血センターに。で、ミキさん、検血ってしたことあります
1: あ、えっと、2回あります
0: 。ど、ど,どんな、なんですかとにかく血をバーって抜くみたいな検血ですか、ね
1: 、え、なんか400ミリリットルぐらい取る、2時間くらいかけて。あ結
0: 構、結構やるやですね。なんかその献血って、ただ血を取る200、400ミリリットル取るやつと、なんか成分献血っていう、なんていうんですか、うんあの。なんか
1: 抜いて戻すやつですよね。かそうそう、はい、結
0: 晶結晶板だけ取る献血、はいはいで。そちらの方が時間がかかるんですよ
1: 。はいはい
0: 、はい。で、その初めて形成分献血に行って、1時間半ぐらいいたんですよね、その献血センターに、うんうん。そうすると、いろんな人がこう、来るわけですよ。いろんなこの、普段会わないような人たち。うんうんうん、私、ベッドで寝ながらやるんですけど、隣にいたのなんかもう、超ギャルみたいな人が、セ声援契約やってるんですよ、えー、でずっとスマホでゲームしてるみたいな、えー、この人のメンタリティーは何なんだろうみたいなことを想像したり、その横にいる人はなんか私と受付が同じぐらいだったんですけど、もうなんかね、たぶん、100何回とか来てるんですよ、なんかその受付の人の話と話したことを聞くと。うん、もう献血フリークみたいな人で、この人の、まあ、どういうあれなんだろうみたいなことを見たにそに、その大好きセブンティトゥーアワーズのこの NHK のこう過去回を見ると、献血センターがやっぱあって、ですね聖書をとにかく読んでる人とか、うん、そういう人がいたりして、いや,やっぱり面白いなこういな、こういう生活の断片みたいな
2: 。
0: あーあ,ーあちちょっっと長くな最近また将棋熱がずっと高いんですけど
1: 、はい、最近っていうかずっと高いですよねずっと高
0: い<笑>また、あうん、<笑>藤井聡太君が3冠を取りました最年少だみたいなまた,また一
1: 盛り上
0: がりあそうなんですけど業私はもう日本全国それがもうトップニュースだと思ってるんですけどどうやらそうじゃないらしくてですね
1: はい初めて知りましたそ
0: うですよね私がこの将棋が好きな断片の一個がですね、このプロになれない人たちみたいな、こう、軍がいるんですよ。うん、将棋って基本的にプロの26歳までに、そのプロ養成期間の中のリーグ戦みたいなところで勝ち残って、一定の成績を上げてプロにならなきゃいけないんですけど、やめてる人ってやっぱいるわけですよ。はいはい、規定の成績を上げられなくて、プロになれなくて、年齢制限でダメでしたっていう。で、その人たちってもう小学生の時はずっともう正直しかしてないんで、もう普通に高校行ってないとか、全然いるし、学校ほとんど行ってないみたいな人もめちゃめちゃいるんですよ。うんうん、で、その人たちが大会した後どうなってるかっていうのを追ってるドキュメンタリーみたいな本があって、もうね、断片ですよ。めちゃくちゃ人生
2: 。たろうだ
0: もう自分とは全然違う世界もの、まめっちゃ考えることをやってるんだけど、履歴書上は中卒になっていて、で、26歳でできることはほとんどない。かもしれない。っていう状態で、うん、じゃあこれからどうやって正規を立てていこうか、みたいな。そうですか。っていうのを見てると、なんて言うんだろう。こう。なんだろう。なんかね、簡単な一言で言い表せない感情みたいなのが、こう、独語感として残るんですよね。かわいそうでも全然ないし
2: 、うん、す
0: ごいなでもないし、憧れるなでもないし、頑張れでもないし、なんかその本当にただこ岸さんが言うとこの断片が目の前にポンと置かれて、はい、じゃああなた、田中さんこれから人生を歩んでやってくださいって言われてるような、こう、もマになって、こう、うん、なんていうんですか、おーっていう、残っている断片がある感じですね
1: 。そういう時でもそういう人が私、重ねられる部分が、重ねて何が見えるのかっていうか、なんか、あんまり、ま、交点が見つからないかもって思っちゃう,そう,そうその。ただその強、その、ね、強,強度に圧倒されて終わってしまうかも、その人
0: 生の。うん、多分私は、多分将棋っていう、強競技。あ、そうか、好きだか
1: らね。そうなんですそうなん
0: です。<笑>そこの交点があるからね。多分ん、さんだったら、<笑>そかそかそのアートっていうものにすごく歩んできたんだけど、う,ん、うまくいかなかった人たちみたいなところが、多分ちょっと近い、近い、なんていうんですか、この、確かに確かにだから将
1: 棋を頑張ってきた風景とかが重ね合わせることができるから
0: かまさにまさにどれぐらいその、うん、大変なのかとかもちろん私そういうところにいたわけじゃないですけど、うん、将棋っていうものの難しさとかは、まあ、素人なりに理解してるところがあるので、うんうん、ちょっとした交点になってその先はすごい広いギャップはもちろん大きいんですけど交点はなんか少なくともあるっていうふうになると、うん、私としてはこの受けてなりにこう影響を受けるっていう少なくともドアは開く感じがしますね。うんうん